0: Хорошо, друзья, еще раз здравствуйте всем! Давненько у нас не было стримов. Последний раз мы виделись в конце прошлого года. С тех пор произошло большое количество событий, в основном довольно печальных ситуация сильно изменилась. Сегодня будем говорить про то, что происходит в стране в связи с протестами 30-23 января в связи с. Тем, что ожидается завтра, 31 января, будем говорить о том, как власть реагирует на эти протесты, как она готовится к новым протестам, почему ее реакция в этот раз отличается от того, что было в предыдущие годы, чего нам ждать от власти в дальнейшем, как ведет себя оппозиция, какая у нее стратегия и точнее даже какая у нее тактика, наверное, правильно сказать, что она делает, поговорим про некоторые отдельные случаи, поговорим про, разумеется, про развитие событий с дворцом, который сегодня наконец-то обрел своего формального хозяина в лице Аркадия Ротенберга. Ну и, может быть, пробежимся еще по нескольким сопутствующим темам, типа «Взбудоражившего» взбудоражившего общества Семена Слепакова. Друзья, приветствую всех, кто присоединяется к нашему эфиру. Привет всем, кто смотрит. У нас работает чат, там вы можете писать ваши сообщения, ваши реплики, ваши вопросы. Когда вы что-то пишете, я вам скажу, что... Слышно, пишут, говорят, уведомления из Телеграма. Да, извините, сейчас я выключу Телеграм. Просто дело в том, что у меня тут подключен звук немножко так, чтобы слышно было видеоролики, если нам э, захочется что-то проиграть. Так вот, друзья, я, во-первых, напоминаю про чат, напоминаю про донаты. Смотрите, у нас выставлена сегодня амбициозная очень цель по донатам. Понятно, что мы ее сегодня не выполним. Это 50 тысяч рублей. Дело в том, что я хочу собрать, попытаться на новую камеру. Я перестала устраивать старая. Камера совершенно, с помощью которой я записываю видеоролики. Самое мучительное то, что у нее плохенький автофокус, она довольно старая. И там часто бывает такая ситуация, что ты записываешь ролик, тратишь на него очень много времени, полчаса что-то рассказываешь в камеру. Я еще и без суфлера обычно работаю последнее время. А потом выясняется, что фокус уплыл, в общем, и приходится все делать заново. Все это несколько ограничивает. Короче говоря, пора менять камеру. Я хочу хотя бы часть денег попробовать собрать донатами на этих стримах или еще где-нибудь. Поэтому у нас заявлена амбициозная цель в 50 тысяч рублей. Ясно, что мы сегодня ее не достигнем, но постепенно будем к ней двигаться. Друзья. Друзья, значит, давайте, конечно, начнем с последних событий, которые сегодня вот только что буквально произошли. Задержание главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. «Медиазона» — прекрасное, замечательное издание, которое очень активно освещает протесты. Делает это очень профессионально, делает это очень качественно. Одно из лучших, наверное, изданий, которые сегодня работает... В России Сергей Смирнов очень уважаемый профессиональный журналист. И... Но самое важное, что его задержание не имеет, судя по всему, никакого, никакого правового основания под ним нет. Потому что Сергей Смирнов сегодня вышел погулять с ребенком в Москве. Вышел на улицу, к нему подошли полицейские, задержали его и увезли в ВВД Тверское. В УВД ему предъявили обвинение по вы за то, что он участвовал в акции 23 января и препятствовал, э, мешал, создавал помехи для транспорта. Но штука в том, что, по словам Сергея Смирнова, и у нас, в общем, нет оснований ему не доверять, весь день 23 числа он был дома, только выходил гулять с собакой. Дело в том, что накануне акции 23 числа ему предъявили... Э, предъявили э, как это называется, господи, слова вылетели из головы, в общем, ему принесли уведомление, предостережение о том, что он не должен, в общем, должен себя аккуратно вести, не должен участвовать в незаконных акциях, и он не пошел на акцию 23 числа, он работал из дома, выполнял свой профессиональный долг, вел трансляцию, медиазоны в социальных сетях по поводу происходящего, в общем, его на этой акции физически не было, что не помешало предъявить ему такие обвинения, его оставят на ночь в ВВД Тверском и ему грозит арест на срок до 15 суток. Ну, можно там предположить, что 15, наверное, не дадут, скорее всего, сейчас задача не пустить на митинг 31 числа и помешать работе «Медиазоны» 31 числа, хотя мне кажется, что это никак работе «Медиазоны» не помешает, наоборот, только э, придаст дополнительной энергии журналистам «Медиазоны». Я не думаю, что Сергей Смирнов там единственный человек, у которого есть доступ к админке. Э, Вряд ли так э, сегодня устроено. Э, Короче говоря, довольно, мне кажется, бессмысленно с точки зрения непосредственно попытки как-то повлиять на завтрашнюю ситуацию действия силовиков, но, наверное, объясняется какой-то символической, что ли, стороной, то есть это, на мой взгляд, такой привет, конечно, всем журналистам, которые освещают протесты, напоминание от силовиков, в общем, что придут и за вами. Кроме того, ну, понятно, что, наверное, они Смирнова рассматривают как... Я думаю, что они объясняют себе это примерно так, что Смирнов это как бы не журналист, а как бы навальновский пропагандист, потому что Сергей Смирнов это один из любимых журналистов Алексея Навального, он нередко участвовал в стримах на канале «Навальный лайв», то есть как бы никому, ни для кого не для секрет, что Навальный и Смирнов общаются, ни для кого и не секрет, что Смирнов как человек симпатизирует Навальному, но при этом на мой взгляд это не оказывает никакого влияния на Смирнова как журналиста да, и на продукт медиазоны, потому что медиазона достаточно нейтрально как бы по фактам освещает все события, в том числе связанные с уголовными делами Алексея Навального с арестами, с задержаниями с протестами и так далее, то есть это не делает Смирнова ангажированным журналистом. Он просто выполняет свои профессиональные обязанности. И понятно, что, видимо, из Лубянки там, или откуда-то из ГУМВД по Москве это выглядит иначе. Они считают, я думаю, Смирнова не журналистом, а таким вот пропагандистом. И поэтому считают, что вот в рамках этой большой борьбы с командой Навального, которая сейчас ведется, в рамках всех этих арестов, задержаний, уголовных дел и всего прочего, в общем, нужно еще и э, Сергея Смирнова э, также законопатить э, хотя бы на сколько-то суток в спецприемник. Э, Не не очень понятно, как будет развиваться ситуация теперь э, теперь со Смирновым, потому что ну, мы видим, что вступают журналисты, подключают союз журналистов, начинают возмущаться. И, наверное, есть шанс, что, может быть, действительно, Сергея Смирнова, что называется, отобьют, если вступит, вступится активное журналистское сообщество. Но об этом мы, скорее всего, узнаем уже завтра. Вряд ли его прямо сегодня отпустят из УВД, из УВД Тверская, хотя, хотя все может быть. Большой вопрос, конечно, откуда появилась идея задержать Сергея Смирнова, является ли это самодеятельностью, скажем так, московского МВД, или это самодеятельность федерального МВД, или это какое-то решение там, условного не знаю, силового блока, Я не знаю, на каком уровне должно приниматься решение о задержании главного редактора медиазоны, ну, может быть, наверное, ниже, чем на уровне Патрушева, но, я думаю, не меньше, чем начальника ГУМВД Москвы. Вот непонятно, на каком уровне это было принято решение, можно ли теперь его отыграть, насколько высоко оно согласовано, но понятно, что решение это принималось где-то в силовом блоке, мы не помним, и у силового блока сейчас совершенно очевидно право, как бы доминирующее право вот в в этой ситуации, да, то есть мы не помним таких действий, когда, скажем, ситуацию с протестами пытался администрировать и как-то разруливать, что называется, политический блок администрации президента, да, такого не предпринималось, там как-то пытались просчитывать, насколько это возможно, последствия, репутационные последствия, э, реакцию журналистского сообщества, долгосрочное отношение с журналистским сообществом, потому что я думаю, что задержание журналиста не нравится никому, в том числе и, ну там, не берем самых э, одиозных пропагандистов, но я думаю, даже сотрудники всяких федеральных средств массовой информации сейчас слегка прифигели от того, что произошло. Я думаю, что, э, ну вот, такие негативные последствия Политический блок может быть еще в силах просчитать, а силовой блок, ну не то, что не в силах, наверное, он даже у него нет такой опции думать про подобные вещи, там совершенно другая логика принятия решений, как мне, по крайней мере, представляется. Понятно, что это разделение между силовым блоком и политическим блоком тоже в некоторой степени условно, но совершенно... Очевидно, что сейчас основные решения все-таки принимаются людьми в погонах. Видимо, По всей видимости, решения принимаются ими, потому что система перешла в режим жизни или смерти, выживания. Мне кажется, что Кремль, Путин и его ближайшее окружение воспринимают сегодняшнюю ситуацию как такой последний бой практически. Ну или какой-то очень важный для себя рубеж, да, ситуацию, когда поставлено под угрозу само существование системы, существование там политического режима и кажется, не берусь сказать, насколько это оправданное мнение, так это или не так, но кажется им, что если сейчас они упустят ситуацию, то, в общем, все это может закончиться полным крахом. Потому что сложный год, потому что выборы в Госдуму, потому что транзит или трансфер власти, как его ни назови, потому что сравнительно невысокий рейтинг Владимира Путина, даже по всем открытым опросам, публичным замерам и так далее. Потому что тяжелая экономическая ситуация, потому что действительно много недовольных людей потому что беспрецедентное санкционное давление короче говоря составляющих очень много ну и происходит то чего власть все эти годы боялась больше всего люди выходят на улицу и люди и эти протесты они отличаются от предыдущих протестов они кажутся по всей видимости к Кремлю более опасными И даже не из-за количества участников, потому что участников, в общем-то, ну, меньше, чем было в 2011 году, в 2012 году эти протесты власть пережила. А вот как раз, ну, по другим причинам. В первую очередь, наверное, из-за географии протестов, очень широкой, она охватывает далеко не только Москву, там, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные города. Друзья, большое всем спасибо за донаты. Собираем на камеру потихонечку не только Москву, Питер, Екатеринбург и города-миллионники. Вот тот же Сергей Смирнов, кстати говоря, в своем телеграм-канале в все последние дни, ну, там, пару последних дней собирал а, публикации из разных не крупных городов России да, и показывал, что как раз протест а, он не ограничивается крупными городами. В даже небольших населенных пунктах выходило по 100, по 200 человек, там где-то 500 где-то тысяча. Во многих этих городах никогда не было протестов да, в истории. То есть, ну, по крайней мере, в новейшей истории России. Может, когда-нибудь какие-нибудь крестьянские восстания еще доходили там во время гражданской войны. Но в просто последние десятилетия там никогда не было протестов. И вот теперь они случились. То есть ситуация, ну, извините за журналистский штамп, такое словечко, действительно беспрецедентная. И, конечно, это во многом нервирует Кремль и обуславливает вот его такие нервирующие как мне кажется, действия. Еще один очень важный момент в этих протестах, Леся, вам спасибо за донат, еще один, как мне кажется, очень важный момент в этом протесте, это выросший уровень насилия со стороны протестующих. Я не могу это приветствовать, я как бы не одобряю, не считаю, что вообще путь насилия может привести к какому-то, к чему-то хорошему, История многократно это доказывала, но я вот сейчас просто моделирую взгляд со стороны силовиков, они видят, что люди начали драться с ОМОНом, люди начали драться с полицейскими, происходит примерно то же, что происходило в Беларуси, помните, когда у них там в летом, в августе все это началось, мы смотрели из России такими удивленными глазами на это все, и говорили, ого, слушайте, у нас люди боятся дотронуться до полицейского, потому что сразу там 318-я статья Уголовного кодекса, ну, нас уже как бы приучили всеми этими сколотой эмалью, пластиковым стаканчиком и все такое, да, что на полицейского дышать нельзя, чтобы не получить уголовное дело. А там, смотрите, в Беларуси люди дерутся с ментами. Это было совершенно невероятно. И вот здесь на протестах мы тоже увидели, это были исключительные случаи, к счастью. Еще раз, я их не одобряю и не поддерживаю. Но мы увидели, и, конечно же, увидели полицейские, и увидели в Кремле, что есть люди, которые, несмотря на все эти запреты, ограничения, несмотря на всю эту острастку, они дерутся с полицейскими, они, ну, они не боятся, в общем-то, да, это делать по каким-то причинам. И, конечно, наверное, это пугающий факт для власти, в том числе для силовиков, которые считают, что такого не должно быть, что они исходят из, в общем-то, правильной позиции, что на силовика, там нельзя на на сотрудника правоохранительных органов нельзя поднимать руку, потому что он представляет государство, он представляет власть, он представляет силу, кто-то должен эту власть осуществлять. В общем, как бы в нормальном устроенном государстве граждане не должны быть полицейских. да Но и полицейские в то же время, как мы понимаем, не должны быть граждан. И полицейские должны действовать на законных основаниях. И у нас в разных документах, законах сказано, что граждане должны подчиняться законным требованиям сотрудников полиции и тут могут возникать всякие юридические дискуссии по поводу того, что является законными требованиями, являются ли законными требованиями те, которые возможно нарушают 31 статью конституции и так далее, да, но это как бы такой немножечко юридический и схоластический спор. Я вот скорее говорю про то, что увидели на этих протестах мы, то что увидели полицейские, что увидели в Кремле, а они увидели, что граждане не испугались. По крайней мере, довольно большое количество граждан. При этом экономическая ситуация у этих граждан плохая. У нас продолжает увеличиваться количество бедных. У нас продолжают падать падать, реальные доходы населения. И сейчас вылетела из головы цифра. Буквально вчера публиковалась, к сожалению, не выписал себе. Но, по-моему, у нас 10% при... На 10% уже по сравнению с 2013 годом сократились реальные доходы населения, при том, что вообще-то они, конечно, должны расти были все эти годы, и в других странах они росли, в России они сокращались, и довольно много сейчас можно найти людей в социальных сетях, которые высказываются в том духе, что, слушайте, я, если считать в валюте, например, да, я, там, мне 30 плюс, а я после института зарабатывал больше, работая там на какой-то дурацкой работе, ну, такой, извините, не дурацкой, на какой-то очень простой э, работе, где не требуются там навыки специальные, опыт, э, ну, в общем, на низкооплачиваемой работе, тогда я зарабатывал больше в долларах, чем зарабатываю сейчас, уже сделав какую-то карьеру вот спасибо в общем последним Посткрымским 6-7 годам вот к чему мы пришли ну естественно люди все все это видят люди все это чувствуют и этим объясняется, почему протест выходит за рамки чисто оппозиционного такого движения, почему он э, не ограничивается только сторонниками Навального, почему не только штабы там Навального в регионах выходят на протесты, но и довольно большое количество людей выходит с ними. Я думаю, в совокупности все это оценивают в Кремле, смотрят еще на какие-нибудь факторы, которые я не учел, э, ну в общем и понимают, что ситуация тревожная. Поэтому и реагируют на эти протесты Так э, нервно. А как реагирует? Давайте вот разберем тоже по по полочкам, э, собственно, в чем состоит эта реакция. Но до этого, пожалуй, прочитаю ваши комментарии. Э, Так, Виктор пишет, зашел, поставил лайк. Схема простая, не забываем. Дмитрий, привет. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, кто смотрит, потому что это помогает вроде бы продвигать его э, в алгоритмах Ютьюба. Максим спрашивает, здравствуйте, Дмитрий, как считаете, повторный митинг это скорее ошибка? Вы имеете в виду с точки зрения тактики оппозиции, Максим? Я считаю, что... Ну, я, я думаю, что другого выбора не было. То есть это неизбежность. Мне кажется, что это не ошибка. И в том смысле, что... Ну, мне кажется, что власть действительно будет смотреть, конечно, на ту тенденцию, которая прослеживается по двум митингам. И если это будет тенденция нарастающая в каком-то смысле, да, может быть по количеству протестующих или по географии протеста, или по крайней мере не будет, несмотря на все противодействие, не будет уменьшения активности протестной, то ситуация будет восприниматься Кремлем как еще более опасная. Другой вопрос, как Кремль будет на это реагировать, будет ли это, например, реакция уступки, послабления, или наоборот мы увидим дальнейшее ужесточение, потому что, как мы знаем по Белоруссии, нам есть куда еще ужесточаться. И весь тот ужас, который вроде бы сейчас происходит в России, он, в общем-то, еще не идет в сравнение с тем подлинно фашистским ужасом, который происходил в Беларуси. И не хотелось бы, конечно, чтобы мы до этого дошли. Так, Леся спрашивает, не страшно ли донаты, вдруг кто-то из-за границы переведет, и хоп, иностранный агент. Слушайте, есть огромное количество возможностей признать любого человека иностранным агентом. Я довольно подробно про это рассказывал и писал, это можно сделать даже и без донатов, в общем, правда, вариантов миллион. Если захотят, признают, поэтому я не вижу смысла остерегаться донатов. Так, Аннорина пишет «Всем сочувствую, но за Смирнова прямо обидно». Ну, я не знаю, журналисты или нет. Конечно, тут у нас играет у журналистов чисто профессиональная солидарность. Ну и, понимаете, понятно, когда политики страдают, ну, это еще можно понять, точнее, когда политики страдают за свою деятельность. Потому что политики стремятся к власти, Борьба за власть в России вещь опасная, они понимают, на какие риски идут, безусловно, люди не должны сидеть в тюрьме, безусловно, их должны допустить до честных выборов, я все это не буду даже проговаривать, но в принципе, когда человек в России занимается политикой, он на себя берет определенные риски, он понимает, на что идет, когда он занимается оппозиционной политикой. И когда человек идет работать в штаб Навального, он тоже понимает, что э, далеко не нулевая вероятность того, что он окажется, ну, как минимум в спецприемнике, а, возможно, и в изоляторе или в колонии. Но э, журналист, э, на мой взгляд, да, это тоже про- степ- как бы профессия с э, высокой степенью риска политического, да но все-таки э, журналист, на мой взгляд, не играет здесь на каких-то ставках, потому что у политика ставка – это приход к власти. Политик платит этим риском за возможность прийти к власти, а это э, дорого стоит, потому что то, через что сейчас проходит Алексей Навальный, в конечном счете может для него закончиться постом президента. И э, ему есть за что страдать, за что бороться, да. А журналист не, не придет к власти, да. Журналист продолжит делать свою работу и при, при президенте Навальном, и будет, скорее всего, критиковать президента Навального, его администрацию и так далее. Поэтому к журналисту, ну, это неправильный подход его сажать, да, в тюрьму за, за ну, это вообще неправильный подход – сажать в тюрьму, да? Но журналисту это вдвойне несправедливо, втройне, не знаю. Да, Тут как бы другие правила должны работать. Это не борьба за власть. Это человек, который занимается своей профессиональной деятельностью. Вот о чем речь. Так, э, так, 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 так. Э, Валерий Моисеев пишет, что что-то эти герои при задержании... Это те, кто дерутся с полицией, имеется в виду. Что-то эти герои при задержании сдуваются мгновенно, наша полиция до французско-американской не дотягивает. Но я не говорю, что это герои, там есть разные люди. Я совершенно уверен, что среди митингующих есть люди, которые совершенно необоснованно применяют силу к полицейским, применяли силу к полицейским. И, ну, мы видели это видео с, из Петербурга с человеком, который там ударил гаишника, ну, без каких-либо оснований, да, по крайней мере, судя по видео, да, там ничего не происходило, его не били, не знаю, его жену и детей не тащили в автозак, он ни за кого не вступался, просто подошел и ударил гаишника. Должно ли в отношении такого человека... Возбуждаться уголовное дело. Даже если там гаишник перекрывал улицу, это не нравилось человеку. Ну, на мой взгляд, да. Потому что, а, ну потому что это правда состав преступления. Да? А, если там Человека тащат в автозак, он упирает, или не знаю, девушку схватили, тащит в автозак, а ее молодой человек пытается, значит, ее оставить на месте, и тянет ее э- обратно, да, и потом ему припаивают, значит, сопротивление полиции или там насилие в отношении представителя власти, это совсем другая история, вот. Поэтому там есть разные истории, есть разные люди, Э-э-э- и не обязательно все они герои, конечно, да, и, да, и ну, как бы я вообще не, не хочу их героизировать, тут дело не в этом. (кười) Так, сейчас, извините, секунду Максим Леонидов пишет, что 30 суток Смирнову, возможно, дадут за повторное нарушение из-за пикета в поддержку Азара Да, Смирнов, Плющев, Татьяна Фельденгауэр, кого-то еще забыл, наверное, да, они же задерживались и потом штрафовались по статье о незаконной акции из-за одиночных пикетов в Москве. И теперь повторное задержание. Собственно, почему мы приносили предупреждение? Потому что повторное задержание, повторный штраф теперь может привести, привести я же правильно помню, да, что даже к уголовному делу уже после второй административки. Но вопрос в том, что Смирнов не был на митинге, его даже не за что штрафовать. Так, Виталий Попов. Виталь, привет. Привет. Как ты оцениваешь развитие способности власти держать медиаудар на актуальных медиапространствах по сравнению с последними событиями в Москве? А, да я бы не сказал, что власть хорошо держит медиаудар. Мне кажется, что как раз информационную как бы борьбу оно, она здесь проигрывает. То есть она выигрывает силовую борьбу. А вот медиа, ну, как-то я не вижу удачных ходов или каких-то там решений бы, которые могли, скажем так, сомневающихся людей отвернуть от оппозиции и повернуть к власти. Как-то, по-моему, наоборот, все все хуже становится. Так, почему архангельские полицейские, спрашивает Богдан Фейн, разогнали митинг снеговиков с плакатами? Они боятся восстания снеговиков, Ну, потому что на самом деле важна любая протестная активность. Ситуация такая, что любая протестная активность подавляется. Для полицейских неважно, человек стоит с плакатом или снеговик. Им начальство говорит в такой ситуации, что нужно... Решить вопрос, да, любой, то есть плакат на доме, баннер на стене, не знаю, листовка, снеговики, конечно, они не боятся восстания снеговиков, они боятся, боятся людей, не снеговиков, но снеговиков и сделали люди. Так, Илья Гринберг. «Есть ощущение, что в Екатеринбурге митинги более или менее мирные. Есть есть ли версия «почему так?» и какой прогноз на смену этой тенденции с приходом Орлова или после 31-го, например? Значит, в Екатеринбурге ну, такая странная тоже ситуация. Вот в Екатеринбурге был действительно довольно мирный митинг 23-го числа. Задержали всего около 20 человек». Ну, по сравнению там с Москвой, где задержано более полутора тысяч, это прям совсем ничего. И там было несколько, и было два административных ареста. Сразу после митинга это у человека, который залез на дерево в шапке енота, он сидел потом четверо суток, вышел из спецприемника очень довольный и счастливый, сказал, что он никогда не поддерживал Навального, на митинге оказался случайно и с полицейскими общаться ему только понравилось. И вообще он как в санатории там в спецприемнике посидел. Но и, и это... Глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Грисько. Но его арестовали совершенно без, ну на мой взгляд, без оснований. Просто как бы вот по факту вы координатор штаба Навального, значит, мы всех координаторов арестовываем. И вот теперь вдруг сегодня появилась информация о двух возбужденных уголовных делах, как раз по статье о причинении насилия по отношению к представителю власти, В отношении двух неназванных молодых людей 94-95 года рождения до последнего до сегодняшнего дня никто не знал, что пострадали якобы какие-то полицейские, что есть какие-то люди, которым какие-то сотрудники органов, которым там нанесли повреждения. Обычно же об этом сразу сразу же говорят. То есть в Москве, например, после акции сразу сообщили, что там, не знаю, у нас там 45 сотрудников получили телесные повреждения. В общем, мы разбираемся, будем заводить уголовные дела. В Екатеринбурге ничего такого не было. Я был на этой акции, она действительно проходила довольно мирно. Я не видел там никаких... Скажем, да, там были столкновения с ОМОНом, но это были, ну, по крайней мере, по моим впечатлениям, столкновения, когда ОМОН переходил в наступление, да, и начинал теснить людей. Я не видел, чтобы там кто-то пытался бить ОМОН. Я видел од- один раз, когда кинули дымовую шашку в сторону ОМОНовцев, что, на мой взгляд, тоже плохо. Возможно, это было м- посчитано актом насилия по отношению к представителю власти, не знаю. Вот. Ну, теперь появились эти два уголовных дела. В общем, что за дела, в чем там состав, предполагаемый состав преступления, мы не знаем. Хотелось бы, конечно, узнать. А почему акции мирные достаточно? Это большая загадка Екатеринбурга. Есть разные версии. А, ну, кто-то, значит, говорит, что у нас есть замечательный омбудсмен, по, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, член СПЧ теперь, которая, в общем... Все время ездит по ушам всем полицейским начальникам и говорит, что не надо никого задерживать. И типа она такая настырная, назойливая, и они ее слушают. Ну, возможно, такой фактор есть. Может быть, у нас там позиция э, губернатора лично чуть более гуманная, чем в других регионах. Может быть, э, у нас... э, Тут не спишешь на позицию силовиков, как бы, да, там... э, МВД или ФСБ, потому что уже сменяли, менялся МВДшник, менялся ФСБшник главный, а все равно акции проходят сравнительно мирно и полицейские действуют сравнительно мирно. Вот. Можно было бы сказать, что у нас не столица и здесь к этому спокойнее относятся, но в принципе Владивосток тоже не столица, а там вот довольно жестко все было на 23 числа. Поэтому трудно сказать. Наверное, это правда какая-то традиция сложившаяся, да, в общем, как-то всех более или менее и протестующих, и полицейских устраивает, что можно без, ну, серьезных таких последствий проводить акции протеста. В принципе, так и должно быть. Я вообще скажу, что 23 числа, на самом деле, в Екатеринбурге граждане по большему счету спокойно реализовали свое право на мирный протест. Они прошли шествием, прокричали все кричалки, прошли с плакатами. Они два часа по-честному митинговали, им практически никто не мешал. Полицейские там несколько раз объявили в громкоговоритель, что акция незаконная, пожалуйста, разойдитесь. Ну как-то без особого энтузиазма. И только после, после там, полутора или после даже двух часов а, еще раз там 15 раз всех предупредив, они начали так очень тоже потихоньку, неспешно давить Амоном и разгонять эту акцию, когда уже все, кто намитинговался, было минус 30, а, уже ну, многие уже ушли, а, там остались там только самые стойкие, остались во многом те, кому ну, прям хотелось подраться с ОМОНом, да, потому что а, люди ну как бы понимали, да, к чему все идет, и как бы, если ты остаешься а, уже там на третьем часу акции, то в общем ну, несанкционированные акции, да, то э, понятно, чем это может закончиться. Вот. Люди на себя эти риски, наверное, взяли осознанно, некоторые из них, по крайней мере. Не говорю, что это правильно, я имею в виду, что люди, конечно, должны иметь возможность всегда в любое время и сколько угодно часов собираться. Но, тем не менее, в нынешних условиях, оценивая всероссийский контекст, в Екатеринбурге, в общем-то, акция прошла практически, можно сказать, без помех со стороны полиции. С приходом Орлова ничего не изменится, потому что Орлов у нас не занимается вообще митингами. У нас митингами занимается Министерство общественной безопасности, их согласованием и их, ну скажем, как бы курирует вообще эти вопросы. Министерства общественной безопасности, которое подчиняется губернатору Куйвышеву. Поэтому, если позиция губернатора сильно не поменяется, если... Ну, то есть, как бы от Орлова это никак не зависит, да? Это скорее зависит больше от губернатора и от его, там, коммуникации с силовиками. Может быть, это еще зависит от полпреда, конечно, да, который по должности координирует силовиков в федеральном округе. Так... Сейчас мы какой-нибудь заблокируем, кто ругается. Так, Навальный президент. Да кто же его выпустит до 2024 года? Ему 275 светит. Да какая бы ни светила, слушайте. Ну, вон, есть же у нас примеры в истории вроде Нельсона Мандела, да, когда человек посидит, посидит, а потом вдруг выходит и становится президентом. Кстати говоря, напомню, что к Нельсону Манделле, когда он сидел уже вот ближе к финалу, скажем так, его долгой отсидки, приходили люди и от власти и говорили, слушайте, давайте мы вас выпустим вот при таких-то условиях. А Нельсон Мандела отвечал, мне никаких условий не надо, с человеком, который сидит в тюрьме, переговоры вести нельзя. Вы сначала меня выпустите, а потом будем про какие-то условия говорить. И на торг не шел. Так, а, так. кремлеботы в чат уже подтягивается. пишет Илья. Михаил э, Удинцев. Дмитрий, спасибо за ваши эфиры. Как вы считаете, текущие события консолидируют так называемые элиты или есть вероятность их раскола? Я думаю, что скорее э, есть вероятность раскола. То есть они, безусловно, консолидируют какую-то часть элит, э, ну типа там Мартенбергов вокруг Путина, которые и так уже консолидированы до состояния, значит, монолита железобетонного, но есть безусловно какие-то элиты, ну там, более либеральные, более умеренные, которые вроде как бы возле Кремля и возле Путина, но им происходящее, безусловно, не нравится. Из можно отметить, наверное, Анатолия Чубайса, который недавно вышел из со всех постов в РСПП. Наверное, это не связано напрямую с акциями протеста, это скорее связано, я подозреваю, с позицией РСПП по поводу последнего адреса и оценки репрессий. Отдельная история, сейчас не будем ее касаться, да. Но тем не менее, это как бы тоже элемент а, некоего раскола или заявления президента Альфа Банка. По поводу того, что Навального нужно выпустить на выборы и тогда снять напряжение в обществе. Ну, в общем, как бы звучат такие такие сигналы, но пока в основном со стороны людей, которые и и так известны своей либеральной и такой несколько франдерской позицией. А, ну, интересно было бы послушать какого-нибудь там Сергея Чемезова, который, например, помните, некоторое время назад неожиданно выступал с позиции, что а, нам нужна оппозиция, вообще хватит ее давить, давайте как-то немножко по-другому построим политику в стране и так далее. А, так, насколько сильно избили задержанную сторонницу Навального? Если ли какое-то фи- фото или видео, как ее задерживают, раз ей вменяется сопротивление? Вы имеете в виду, видимо... Екатеринбургскую, да, Викторию Райх, которую задержали, но она, насколько я помню, демонстрировала там гематомы на руке и, кажется, на щеке. Неизвестно, насколько сильно ее избили. Как я понял, она говорит, что ее там в полицейской машине припечатали, кажется, к стеклу. Если честно, я деталей не знаю, потому что не был на суде и только вот со слов коллег немножко обрывочно знаю. Так, э, ну, насколько я понимаю, там, нет, к счастью, не идет речь о каком-то жестком избиении, то есть там есть, возможно, какое-то силовое задержание. Но, опять же, и она, и Грисько, координатор штаба, вот пример. Ладно, давайте сейчас мы немножко поговорим про то, как реагируют власти, и как раз <coughs> в том числе дойдем до этих примеров. А как, собственно, реагируют власти на эти митинги? да? То есть мы видим несколько уровней, реакции. Мы видим реакцию, во-первых, на уровне уголовных дел. Самое главное из них, это, конечно, ну, трудно сказать, какое самое главное, но самое такое заметное, что ли, это так называемое санитарное дело, которое возбуждено за нарушение ковидных ограничений на митингах. То есть логика Силовиков, Насколько я ее понял, такая, что если вы призывали на митинг в эпоху коронавируса, когда митинги запрещены из-за угрозу заражения, то вы, это уже не административное наказание за этим следует, как, как к обычным призывам на незаконные митинги, а уголовное наказание, потому что люди заражаются ковидом на этих митингах, и это такая, ну вот как бы своеобразная как бы это назвать-то, такая насадочка, что ли, да, на состав административки, который вдруг делает его уголовным. Посыпьте э, обычный призыв пойти на митинг к ковидом, получится уголовное дело вместо административного. Конечно, при этом не важно, что в это же время, э, там, не знаю, в Симоленде, в Екатеринбурге толпы э, сотрудников поют песни и поддерживают Путина в тесном контакте друг с другом. Не важно, что там на парад победы Летом в разгар ковида да, выходили толпы. Неважно, что Владимир Путин сам без маски в контакте с людьми находится. И самое главное, его показывают по телевизору таким образом. Короче говоря, да, ну, тут не надо даже объяснять, что совершенно несправедливое, да, несправедливое и абсурдное обвинение по этому санитарному делу. Ну, то есть оно могло бы бы еще как-то быть реальным, если бы мы не видели огромного количества других аналогичных там мероприятий, массовых событий, куда приходят люди и, там, концертов и так далее. Если бы все это пресекалось, да, и единственным бы подобным сборищем оказались митинги Навального, ну, наверное, мы могли бы как-то еще понять возбуждение подобного дела, но... В этом контексте это воспринимается с трудом. Звучат даже предположения, что, в общем-то, изначально, когда вносились поправки в эту статью УК РФ, собственно, для э, митингов на будущее она и применялась. Э, тем не менее, санкция по этой статье ну, сравнительно для уголовного дела мягкая. Два года до двух лет лишения свободы не подразумевает ареста. И как раз поэтому... Э, Фигурантов этого дела, ближайшее окружение Навального, Любовь Соболь, там Марию Алехину из кого там еще, Албурову, да, по-моему, предъявлено обвинение, уже не помню, их не арестовали, а поместили под, ну, не арестовали в СИЗО, да, поместили под домашний арест, что, в общем-то, ну, по нынешним временам воспринимается как бы как... Не наказание, а типа посидите браться дома, пока пока ситуация не успокоится. То есть вроде как с одной стороны государство демонстрирует, что оно там не собирается всех посадить по тюрьмам и лагерям и готово действовать ну, сравнительно, так скажем, не белорусскими методами, более тонкими методами. Можно сидеть дома с браслетом. А, ну и Олега Навального, конечно, еще забыл упомянуть в числе обвиненных. Можно сидеть дома с браслетом, а не как, значит, Алексей Навальный в «Матросской тишине». Есть отдельные уголовные дела по эпизодам насилия, про которые мы уже говорили. Не все эти эпизоды, безусловно, реальные, с каждым нужно разбираться. Есть какие-то реальные эпизоды. Вот мы вспоминали Гаишника, когда у нас есть основания полагать, что это тот случай, когда уголовное дело может быть возбуждено. Да? И, наверное, человек должен ответить за это, за такое поведение. Но есть, ну или там, А есть случаи, которые... Большое количество уголовных дел по насилию в отношении полицейских, и с каждым нужно разбираться отдельно. Было ли это насилие? Вот я привел Екатеринбургский пример, где мы пока вообще не понимаем, о чем речь, какие полицейские пострадали, что с ними случилось, где эти полицейские были неделю, почему нам ничего про них не говорили и так далее. Есть уголовное дело, заведенное еще до акции протеста по вовлечению несовершеннолетних, вроде бы пока бесфигурантное. Есть уголовное дело новое по спонсору, ФБК вот сегодня Следственный комитет заявил, что завел уголовное дело в отношении предпринимателя Александра Хоменко, которого называют спонсором фонда борьбы с коррупцией. И такой интересный момент, то, что это уголовное дело, собственно, никак не связано с фондом борьбы с коррупцией. Это уголовное дело касается событий 17 18 19 года, когда этот предприниматель, ну, точнее его компании, занимались ремонтом техникума в Сергиевом посаде. И якобы на, этих, на этом ремонте были там, похищены 30 миллионов рублей. Но опять же, Следственный комитет при этом совершенно не стесняется давать нам понять, что м- подоплека у дела чисто политическое. Да, дело никакого отношения к ФБК, к Навальному не имеет. При этом даже в заголовке пресс-релиза говорится, что это именно дело в отношении спонсора ФБК. А, ну, конечно, в этом и есть, вероятно, цель этого сообщения, этого пресс-релиза, то есть мне навидится такой двойной, с одной стороны, создать дополнительные пиар-возможности для пропагандистов, для журналистов, для сотрудников, так скажем, кремлевских СМИ, кремлевских там, телеканалов, которые смогут говорить, что вот фонд борьбы с коррупцией это оказывается, финансирует коррупционеры против одного из его спонсоров возбуждено уголовное дело по как раз коррупционной статье. А с другой стороны, наверное, это еще и привет такой всем, кто поддерживает ФБК донатами. Ну, наверное, речь про крупные донаты, да, то есть вряд ли это коснется людей, которые отправляют 500 тысяч или даже 10 тысяч рублей, но вот, наверное, есть какие-то предприниматели, как я подозреваю, которые жертвуют несколько больше, считая, что ну, по по разным, по своим причинам. Будем считать, что они они думают, что Алексей Навальный сделает страну для них лучше и удобнее. Так вот, наверное, это им передает привет Следственный комитет, который говорит, ребят, если вы делаете донаты Навальному, то знаете, что к вам (coughs) придут, поищут, пороются в вашем бизнесе, пороются в ваших контрактах, в ваших госконтрактах и обязательно чего-нибудь найдут. Ну и следующий уровень противодействия – это, конечно, как раз административки, вот эти все многочисленные аресты. В основном, как я себе представляю, их задача сейчас – это просто физические ограничить сторонников Навального, наиболее активных сторонников Навального от присутствия на митингах или от каких-либо действий по организации этих митингов или от каких-либо действий по пропаганде этих митингов, да, по призывам на эти митинги. И здесь вот из неприятного, ну, две, два момента. Первый – это вот совершенно не правовые основания задержание, как просто за... Ну, вот Сергею Смирнову мы не понимаем, да, за что его, за что он был задержан, он не был на акции, ему вменяют участие в этой акции, и таких случаев довольно много, когда человек, ну, не, не нарушил чего-либо, да, даже не выступал с призывами какими-либо по акции протеста, да. Что-то ретвитнул, как-то высказался, что могло трактоваться как призыв к протесту. Вот у Сергея Смирнова предостережение, например, вынесли, когда он написал твит, что 23 января в Москве около нуля. Прогноз погоды. И, и это трактовалось тогда полицией как призыв к участию в несанкционированной акции. Вот. Но мало того, что эти, эти основания неправовые, еще применяется тактика последовательных арестов. На мой взгляд, совершенно ужасная, когда человека можно когда человека можно не выпускать из спецприемника вообще практически никогда. То есть раз за разом придумывать ему новые новые административные правонарушения. Вот Гресько, координатор штаба Навального в Екатеринбурге, сейчас сидит в спецприемнике. Сначала арестовали значит, за организацию незаконного митинга 23 января, а пока он там сидел, к нему из Москвы прилетели два сотрудника московской полиции и оформили протокол за то, что якобы 17 января, когда Навальный, помните, возвращался в Россию из Германии, Гресько тогда был во Внуково, и ему вменили сопротивление сотруднику полиции. Я уж не знаю, а а при этом он был задержан, да, тогда действительно Гресько, но никакого сопротивления, насколько я знаю, не оказывал, но это уже никого не волнует, понятно, да там, э, статья нашлась, в общем, теперь ему оформили еще один протокол, стало быть, и он после окончания своего первого срока ареста, я не помню, это 10 или 15 суток, будет сидеть еще один, еще там 10 или 15 суток. М-м-м-м-м, ну, точно так же мы помним, такая же тактика использовалась и раньше. А-ه, сегодня меня совершенно поразил пример из Волгограда, где главу, координатора местного штаба Навального также повторно осудили на 10 суток, после уже отбытых 7 суток, вменив ему то, что он занимался агитацией и призывал прийти на, на, на несанкционированную акцию в самом спецприемнике. То есть, находясь в камере, общаясь с камерниками, он, решил суд, призывал их приходить на акции протеста, и за это ему выписали еще 10 суток. Извините, что это я смеюсь, как бы ничего смешного в этом на самом деле нет. Но это дикость просто, да, то есть это Это какой-то полный абсурд. И понятно, что, ну, с моей точки зрения, системы здесь разрушает все принятые правила, нормы, какие-то правила приличия уже нарушает, какие-то теряет иллюзию законности, да, вот просто потому что есть команда всех навальнистов держать за решеткой, ну видимо, до 2 февраля, да, пока не решится судьба Алексея Навального, пока не будет какое-то принято решение по его сроку. Потом подозреваю... Этих людей выпустят, да, они смогут вернуться к своей более или менее нормальной жизни. Надеюсь, надеюсь. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все это дополняется, конечно, пропагандой в лице наших любимых Владимира Соловьева и же с ним. Все это дополняется давлением давлением на родителей через родительские чаты, на школы, на директоров, на вузы. Студентов, соответственно, да, вот сегодня в Астрахани трех студентов отчислили из вуза за то, что они подверглись административному наказанию на митинге. Насколько я понимаю, совершенно незаконная практика и девушка, которая одна из отчисленных девушек, насколько я понимаю, она координатор городских проектов Максима Каца в Астрахане, она сказала, что будет подавать в суд на ректора и будет оспаривать это решение. Я желаю ей всяческих успехов, надеюсь, что это, надеюсь, что ей это удастся, потому что, конечно, это совершенно не правовая и не, ну и не незаконное вообще поведение со стороны администрации ВУЗа, но Ясно, что это делается в первую очередь для того, чтобы остановить других студентов, чтобы они не ходили на эти акции протеста, потому что э, не без оснований власть видит в студентах ну, и в школьниках э, важную, важную группу поддержки Навального, да, хотя, конечно, далеко не единственную. Э, я не знаю, были ли вы на акциях 23 числа, но я наблюдал огромное количество вполне взрослых зрелых людей это далеко не похоже на чисто студенческую акцию там люди самого разного возраста школьников как-то я особо вообще не видел но хотя надо сказать что все в масках так особо людей не поразглядываешь но мне показалось что в общем вполне такой зрелый возрастной состав у всей этой группы так друзья что в итоге то есть вот такая вот у нас реакция происходит по разным уровнем уголовного, административного, скажем там, дисциплинарного, да, если говорить про студентов и школьников, но при этом еще явно не исчерпан набор инструментов, которые есть у власти. Мы видим, что еще не заведены, например, уголовные дела по некоторым статьям, по которым мы уже успели привыкнуть в результате протестов. У нас пока нет уголовного дела по массовым беспорядкам. Почему-то, да, хотя Генеральная прокуратура уже предостерегла, что вот после 31 числа она это дело, это дело как раз может быть возбуждено. Прокуратура не заводит, но она предупредила есть много еще со... много статей Уголовного кодекса которые в принципе могут быть как-то применены к этому вплоть я думаю до какой-нибудь государственной измены по отношению к самому Алексею Навальному или еще кому-нибудь ну я думаю что конечно из последующих реакций нам следует ждать дальнейшего ужесточения законодательства в сфере митингов вплоть до не знаю, уголовной ответственности за призыв а может быть даже за посещение несанкционированных мероприятий ну, как бы решение с труднопрогнозируемыми последствиями, да, с одной стороны, это, конечно, может удержать людей от участия в этих акциях, с другой стороны, как мы видим, такие драконовские законы они многих людей, наоборот, озлобляют и только сильнее, скажем, дают, дают им больше протестной энергии. Так, немножечко комментариев давайте посмотрим. Так, текущие события, спрашивает Максим, окажут ли влияние на выборы в Государственную Думу? Вы знаете, безусловно окажут. Вопрос только... Какую пользу из этого может извлечь оппозиция? Потому что, ну понятно, что никакие оппозиционные партии не будут... ну, У нас реальных оппозиционных партий-то, в общем, нет. И понятно, что никто лишний не будет допущен на эти выборы. Нет партий, я имею в виду, что они не зарегистрированы. Например, политическая структура Алексея Навального, конечно, по всем признакам является партией. Да, просто не имеет регистрации Минюста. Она имеет программу она имеет там, четко выраженные цели, структура, отделения э, и так далее, но не зарегистрирована Минюстом. Есть, наоборот, большое количество несуществующих реально партий, которые имеют регистрацию Минюста и могут э, участвовать в выборах. Э, но это может, наверное, привести к падению результата «Единой России», э, который придется добирать, э, то есть тогда придется добирать... Э, Кремлевское большинство за счет других партий. С этими партиями потребуются какие-то переговоры. Это может несколько изменить, наверное, ситуацию. Но вообще, насколько мы знаем, умное голосование как раз нацелено на то, чтобы подорвать монополию единой России. (кười) Не вполне понятно, по крайней мере мне, что будет следующим шагом? То есть, окей, Единая Россия проигрывает выборы, КПРФ, Справедливая Россия, там, не знаю, новые люди, еще кто-нибудь получает больше мест в Думе. Ну, вроде как это должно как-то негативно повлиять на прочность режима, да, скажем так, потому что Единая Россия является его такой связующей силой и, наверное, повлияет. Насколько серьезно будет это влияние, непонятно. Но в любом случае, я думаю, что Кремль, конечно, боится совершенно другого. Кремль боится не то, что Единая Россия там что-то потеряет и что-то не доберет, не таким это важно, Кремль скорее боится, что то, что сейчас происходит, это репетиция некая перед возможными протестами после выборов в Госдуму, потому как власть привыкла считать, что наиболее, ну это справедливо, да, что наиболее опасный для нее период, это вот как раз период выборов и после выборов, да, когда есть момент того самого транзита власти, да, когда общество может усомниться в том, что такой транзит произошел там законно, легитимно и так далее, и потребовать чего угодно, то есть и тут может начаться... Майдан, может начаться революция, боятся в Кремле. И именно поэтому так переживают по поводу протестной активности в выборном году. Я думаю, что это, скорее всего, их волнует, а не то, что Единая Россия наберет меньший процент. Отпустили ли Викторию, спрашивает Марта Маринина. Нет, ее не отпустили, она получила 10 суток ареста вчера. Так, Дмит... Александр спрашивает, был ли уже вопрос про... про Слепакова. Нет, Александр, еще не было. Сейчас можем обсудить Слепакова. Так, пока что весь раскол элит заключается только в том, что Алла Пугачева зафоловила Навального в Инстаграме. Других индикаций не видно, к сожалению, пишет Андрей Свалов. Ну, элита это ведь, понимаете, не только Ротенберги, Тимченко и, и так далее, да, там и депутаты Госдумы. Алла Пугачева это безусловно элита. И к мнению Аллы Пугачевой, я уверен, уверяю вас, прислушивается довольно большое количество людей ее возраста. Есть актеры, режиссеры, в общем, те самые мастера культуры, мнение которых тоже значимо. Мы тут видели, да, среди лиц, которые упоминаются, о которых на допросе спрашивали Любовь Соболь, да, были разные актеры, была, например, Александра Бортич, которая выступала в поддержку акции протеста 23 числа. числа. Вот всем интересно, доберется ли, значит, это санитарное дело до, например, Александра Бортич. Но, видимо, пока и не решаются трогать популярных актеров, потому что с их там миллионными аудиториями в Инстаграме, потому что если начнут таскать еще актеров на допросы, то это сильно добавит энергии протеста, 100%, да, то есть вряд ли это его снизит. Поэтому не торопится. Кстати, фан александра Александр Бортич, ее, как это называется, свекор, да, отец мужа, Сфредловский единорос. Так. Про Слепакова вот спрашивают. Я хотел в конце поговорить. Но давайте поговорим немножко про Слепакова. Понятно, что... Наверное, не буду, да, я цитировать стихотворение, все понимают, о чем речь, или надо. Ну, в общем, Семен Слепаков написал стихотворение, кто не в курсе, в котором прошелся по... Сейчас я все-таки открою его, чтобы оно было перед глазами, потому что нам может понадобиться текст. В котором прошелся по протестующим. И, естественно, это вызвало резко негативную реакцию. К нему там пришли люди... В комментарии типа Леонида Волкова, который сказал, что «Семен, вы работаете по методичке, это говно, в общем, и хоть оно в стихах, все равно говно». Юлия Навальная пришла к Слепакову. В общем, все-все-все отметились и написали, что «Семен, вы э, продажная сволочь», типа того. Значит, стихотворение такое. Я, наверное, без мата пущу, ладно, чтобы не материться. «Добрые блюстители легитимных мер, глаз сожгли водителю за номер АМР». Путинского прихвостня, снявшись из столба, с сапогами била добрая толпа. и за ценности свои по лицу лицу дали парню из ГАИ. На прикольный митинг звали ребятню. «Детки, приходите прогонять гбню. Это будет весело, это будет класс. Может, даже месиво сделают из вас. Крыли всех, кто добра был чужд, мол, сгноим вас в яме ради добрых нужд. Будет вам наука. Мы не Лев Толстой, на дороге, сука, у добра не стой. жопую на вилы зло надеть пора. Есть на это силы браться у добра. Так со злом сражалось милое добро, Позабыв про жалость, отчерствив нутро. Храбро, беззаветно и во вкус вошло. Так что незаметно стало злее, чем зло. Вот такое стихотворение. Ну, обвинили Семена Слепакова в том, что он, в общем, сделал это за деньги, сделал это по методичке. Мне не нравится стихотворение, мне не нравится его основной... Скажем так, мне не нравится его... Я не думаю, что Семен Слепаков выразил какую-то совсем... мысль, которая не имеет права на существование, да, он выразил, в общем-то, нормальную мысль о том, что э -э... зачастую борцы за все хорошее так борются за все хорошее, что сами превращаются в нечто злое. Такое действительно бывает. И ну, почитайте, например, историю большевиков, да, там, русских революционеров. Тоже ведь люди боролись за все хорошее, в итоге построили одно из самых жестоких, худших, результ... худших государств в мире. Поэтому я не могу сказать, что Семен Слепаков сказал какую-то откровенную чушь. Другой вопрос вот в чем. Значит, ну, давайте разделим ситуацию на две возможности. Возможность первая. Семен Слепаков действительно выступил по методичке может быть, это была прям какая-то реальная методичка, там, какой-то человек, не знаю, из администрации президента, из ФСБ, какой-нибудь его там, знакомый или незнакомый сказал, Семен, Родина, значит, ваш талант нужен Родине, Семен, как никогда. Вот, значит, нужно бы вот примерно вот такую мысль донести людей, что, ну, до людей, что ведь протест этот не так хорош, как кажется. И Семен, значит, взялся за перо и написал это стихотворение. Если так или примерно так, то, конечно, это отвратительно, да, то есть тут я тогда должен согласиться и с Леонидом Волковым, и там, с там Сюлейновальей, и со всеми. Но давайте, что-то мне кажется, если честно, что Семен Слепаков, ну вот потому что мы знаем о нем раньше, он все-таки а... Как бы человек не такого уровня, к которому приходят с такими предложениями. Давайте допустим, что человек может искренне написать такое стихотворение. Делает ли это стихотворение хорошим? На мой взгляд, все равно не делает, потому что хотя мысль у Слепакова в общем-то, допустимая и ну, как бы, как даже основанная на историческом опыте, я думаю, что это неверный момент, и неверный контекст, и неверный э, некоторые детали в этом стихотворении, они откровенно неудачные. Э, объясню почему. Потому что сейчас российская оппозиция, Алексей Навальный и те, кто его поддерживают, находятся в очень тяжелом, гонимом состоянии. Сам Алексей Навальный сидит в матросской тишине, его сторонники арестованы, его, э, на них заведены уголовные дела, э, у них э, арестованы счета, у них э, им нарисовали там, многомиллионные долги перед Пригожинами или еще не пойми перед кем. Короче говоря, этих людей просто затюкали до невозможности. Э, пошутить на тему этих людей как бы даже если у тебя какая-то очень свежая, там, правильная и, в общем-то, такая оригинальная, как бы, мысль, да, типа, вот, что, смотрите, добро-то может привести к злу, добрыми намерениями вымощены дороги в ад, ну, не такая уж и оригинальная, в общем. Ну, на мой взгляд, как бы Слепаков просто ошибся с тональностью, что ли, этого стихотворения. Он мог бы написать стихотворение, в котором... Он говорит, что да, вот есть, значит... Ну, скажем, это стихотворение, наверное, было бы понято, если бы он все-таки включил в него образ митингующего или протестующего, который при этом искренен, да, и он... То есть, что есть такие там протестующие, митингующие, да, которые (кười) творят какие-то непотребства, есть при этом и люди, которые там честно выходят за свои идеалы, за свои ценности или там за своих там знакомых, которые сидят в тюрьме или еще что-то такое. Вот, тут конечно можно сказать, что кто вы вообще такой, чтобы указывать поэту, какие стихотворения ему писать, а, безусловно никто, и поэт может писать все что угодно. А, это называется свобода слова, но и реакция публики к этому прилагается, да, то есть Семен Слепаков написал то, что он написал и получил реакцию публики. Ему никто это написать не запрещает. Пожалуйста, Семен, пишите сколько угодно. Теперь, значит, говорят, что Семена Слепакова травят в социальных сетях. Ну, как бы можно было ожидать такую реакцию. Поэтому и все же, и все же, если это было искреннее высказывание, а не работа по методичке, то я думаю, что это все-таки разные вещи. И э, подвергать человека обструкции, и изгонять его из общества и говорить, что он навсегда, в общем, предал всех людей, и все человечество, тоже было бы неправильно. Вот. Хотя, повторюсь, стихотворение мне кажется неудачным. Ну вот можете высказать ваше мнение, как вам кажется, является ли это работой по методичке, там, знаю, за деньги, за просьбу или еще за что-нибудь, или это все-таки позиция Слепакова. А может быть, вы вообще с ним согласны, и вам кажется, что он все сказал правильно. А, ну и разумеется, почему еще это вызвало такую эмоциональную реакцию сторонников Навального, на мой взгляд, потому что, конечно, это стихотворение сразу же радостно подхватили всевозможные Владимира Соловьева и прочие неприятные люди, да, то есть, и это вроде как бы нам заставляет нас думать, что, ну, значит, точно методичка, да? значит, человека попросили, смотрите, он написал, Тут же Соловьев это репостит, ну все понятно, Семен с вами. Я думаю, что это вовсе не обязательно. Я допускаю такой вариант, что Слепаков написал по каким-то причинам те мысли, которые у него действительно есть. Ну естественно, эти мысли очень понравились пропагандистам. И естественно, они их репостят, публикуют, лайкают и говорят, какие они замечательные. Вот, друзья, таковы мои мысли по поводу Семёна Слепакова. Так, кстати говоря, звучало звучало такое мнение, что типа вот что же, когда Слепаков издевался над акционерами «Газпрома», вы его поддерживали, а когда он издевается над оппозицией, вы его не поддерживаете, да? Что за двойные стандарты, вы не даете поэту выражать свои... Свои мысли и свои чувства Но в этом как раз разница В том, что акционеры Газпрома Они не сидят в тюрьме, не гонимы У них вообще все в порядке Они обладают всем, чем хотят Огромной властью, огромными деньгами и так далее Над такими людьми всегда и смеется сатира Это правильная смелая сатира Когда сатира смеется над гонимыми людьми Это плохая сатира, извините Это плохой юмор, он неуместный и в общем ну, довольно довольно низкий довольно стрёмно короче это все так какие-то уже пошла какая-то ругань как можно верить навальному бла-бла бла так друзья слепаков слепаков хочу от вас какой-нибудь просто услышать про слепакова а, оценки ваши. И пока их не вижу. Так, Слепаков вылез вовремя с заострением спорных деталей и наплевал на тех, кто вышел мирно. Александр Ушаков, вы правы, Семен вольно или невольно сыграл на стороне пропаганды, но получил он именно из-за того, что люди посчитали, что он их предал, так как писал до этого сатирические песни. Алексей, многие, как и Слепаков, ждут, что оппозиционеры будут святые. Но оппозиционеры часто вредные неприятные люди. Приятные обходительные люди – конформисты, а оппозицию прессуют. Вот они и злые. Да, Алексей, я согласен. Вообще оппозиционеры, я вам честно скажу, очень неприятные люди. Я тоже со многими сталкивался, при том, что я к ним отношусь с огромным уважением, к их гражданскому мужеству и так далее. Действительно, Алексей, вы абсолютно правы. Вот просто в обычном общении оппозиционеры иногда просто невозможны. Наверное, как раз из-за своей принципиальности из-за своей там из-за того что ну привыкли считают нужно всегда отстаивать свою позицию это правда да с ними часто очень трудно и неприятно так Вячеслав Бурлаков. Слепаков отлично славил Собянина, когда выборы были. Вполне себе заказушные стихи писал. Вот я этого не читал и не знаю. Поэтому, наверное, если есть такой бэкграунд, это, конечно, говорит в пользу версии методички, да, То есть, если уже были подобные выступления, как бы, ну, очевидно, в угоду политическому моменту какому-то, то, пожалуй, что, э, да, наверное, это добавляет добавляет э, основание говорит, что это могла быть методичка. Так, Наталья Сандалова. Слепаков позже выложил оскорбительный комментарий от оппозиции со словами «Вот она, ваша Россия будущего». «Выбитый в глаз в АМР фейк же», пишет Матвей Владимиров. Кстати говоря, да, выбитого глаза в АМР, насколько мы знаем, пока не было. Дмитрий Викард пишет а «Взгляды Слепакова другие наверняка». И тут он в стихотворении собирает все образы плохих оппозиционеров, Добавляет туда образ этой двусмысленной машины. Не по заказу сделано? Не думаю. Так... У-ху-ху-ху. Ну, понимаете, Дмитрий, тут еще нужно как бы вот какой момент сказать. <coughs> а, Но, ну, опять же, не оправдывая Слепакова, да, просто поясню, что художественное произведение, оно как бы выражает какую-то одну главную мысль. И все-таки... Художественное произведение – это не журналистское там, и тем более не научное произведение, которое должно сказать, а вот с одной стороны так, а вот с другой стороны так. А, в общем-то понятно, да что есть какая-то мысль, типа там, смотрите, оппозиционеры оказались а, так себе. Да? И вот там Слепаков ее выражает. Мы тут Я думаю, что примерно по такому принципу построены все его песни, в том числе в этом заключается их успех. да Они там с какой-то мыслью, которая тебе... Сразу понятно, да, там типа акционеры «Газпрома» все жулики, вот, как бы, да, и никто не говорит, что, возможно, они не жулики, а может быть, среди них есть приличные люди. Но это сразу из-за этого теряется весь, как бы, пропадает эффект художественный. И здесь Слепаков тоже пошел, наверное, по этому принципу. Так, друзья, значит, большое всем спасибо за комментарии. Сейчас мы продолжим немножко, уже больше часа говорим, еще даже до дворца не дошли. Так, напоминаю, что у нас... Первое. Собираются донаты. И я сейчас зачитаю пару донатов. Извините, что их не прочитал. Ирина. Дмитрий, привет. Прогнозы дело неблагодарное. На что вы думаете по поводу завтрашнего митинга в Москве с учетом всех перекры... перекрытий? Вот от меня немного на новую камеру. Да, мы собираем донаты на новую камеру. У нас построен построена суперамбициозная задача. За несколько стримов набрать 50 тысяч рублей. Ирина. Я не... Вы правы, что прогнозы делают неблагодарные. Я не берусь прогнозировать, что будет в Москве. На этой карте я заметил, что интересным образом открыта Тверская остается. Для пешеходного движения можно предположить, что, наверное, протестующие, может, может, может быть, частично соберутся там. А может быть, они попытаются где-то прорвать оцепление на перекрытых улицах. Я не знаю. Самое главное, что сейчас, конечно, все спрашивают и вообще, что интересует, это... А будет ли людей больше или меньше, да, Вот никто толком не понимает. И, наверное, заранее никак на этот вопрос не ответишь. Это все гадание на кофейной куще. Вот эти все уголовные дела, административки, аресты, все-все-все, все вот это. Это людей напугало? Они сейчас дома будут сидеть? Или это, наоборот, разозлило людей и теперь выйдет еще больше? И, конечно, от этого будет зависеть очень много. От этого будет зависеть, как будет развиваться ситуация дальше, от этого будет зависеть реакция власти. Но, еще раз повторюсь, тоже реакция может быть двоякой. Она может быть такой, что типа, ой, много людей, что-то мы переборщили, надо где-то там идти на попятную, где-то, в общем, договариваться, мы не хотим там гражданской войны, ситуация заходит в, не, в неуправляемую русло, поэтому давайте сдавать назад, да, там, не знаю, отпускать Навального, возбуждать уголовное дело по mm. его отравлению, будем его расследовать 15 лет, ничего не расследуем, неважно, главное сейчас погасить протест. Например, да, вариант 1. Или вариант два. Так, значит, они, их становится больше, значит, э, смотрим, что у нас там, белорусский опыт, э, как батька поступил, ну, в общем, строим э, концлагеря, э, или превращаем какие-нибудь в пыточные пункты, там, наше отделение полиции, еще что-нибудь, и начинаем действовать по методу белорусских властей. Как мы видим, несмотря на супермасштабный, протест в Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко до сих пор сидит в своем кресле. Поэтому если вот как бы смотреть на эту ситуацию, то его фашистская тактика оказалась, к сожалению, вполне эффективной. Не факт, что окажется такая же тактика эффективной в России, не факт, что к ней будут прибегать, надеюсь, что не будут, я надеюсь, что российские власти Умнее, гуманнее, тоньше, деликатнее, там, не знаю, что угодно, чем Александр Лукашенко, надеюсь. Но и не факт, что это сработает так же, как там сработало и так далее. Много всего есть, слишком многофакторная ситуация, ее невозможно спрогнозировать. Но вообще, безусловно, я думаю, Путин, конечно, лукашенковский опыт, если что, держит в голове. Так, и еще один донат от Ларисы, и такой текст. Могут ли улучшить жизнь города проекты решения в Гордумы, или, или они только дублируют имеющиеся законы? Готовится утверждение правил содержания животных, много проблем с приютами. Ой, такой неожиданный вопрос. А, ну, если говорить в общем-то, конечно, улучшить жизнь города проекты решения Гордумы могут. Они не дублируют имеющиеся законы, они, это другой уровень власти, муниципальный. Поэтому многие вещи решаются на этом уровне. И, в принципе, если есть какое-то хорошее решение, то почему бы бы оно не могло как-то улучшить жизнь города? Так. Комментарии. Предлагаю посмотреть последний пост после стихотворения Слепакова. Друзья, ну, можно... Давайте не будем рыться, нам сейчас уже долго в Слепакове. Не хочется сильно много времени на это тратить. так, финальный выпуск «Как уходили диктаторы», надеюсь, будет про ВВ, пишет Родний. Возможно. Посмотрим. Вадим Бондаренко смеется над 50 тысячами рублей. Ну, Вадим, посмотрим, что вы скажете через несколько стримов. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что думаете о влиянии событий в целом на жизнь общества? Пишет, спрашивает, ЕСО. Ну, это очень какой-то общий вопрос, я не могу на него ответить. Кто такой Навальный, спрашивает Вадим Бондаренко. Простой блогер? Нет, Вадим Бондаренко. Навальный – это оппозиционный политик, самый популярный в России. Навальный работал ли хоть когда-нибудь? Да, Вадим Бондаренко, Навальный работал. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Так, 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 так. Хотелось еще немножко поговорить про дело Маргариты Юдиной. Конечно, да, вы, наверное, тоже за ним следили. Это совершенно какая-то чудовищная ситуация с петербурженкой, которую сначала пнули в живот, потом, значит, ее госпитализировали. Пнул в живот ее полицейский, к которому она подошла спросить, почему ведут куда-то задержанного, за что его задержали. Она отлетела на асфальт, ее госпитализировали, положили в больницу. В больнице к ней После поднявшегося скандала к ней пришли в палату какие-то люди из полиции, стали, в общем, говорить, чтобы она простила этого человека, этого полицейского, который ее ударил. При этом она лежала под простынкой голая, вот так вот натянув на себя простынку. Потом говорила, что это сильно как бы влияло на ее состояние. Она уже готова была там с чем угодно согласиться, лишь бы только люди ушли из ее палаты. Ну, когда ты голая лежишь под простынкой, на тебя камеру наставили, вообще себя чувствуешь, наверное, не очень уютно. да Там еще женщины, 54 года, можно себе представить. Так вот... Потом появился какой-то полицейский с цветочками, сказал, что ему ужасно жалко, что так произошло, что у него запотело, забрало, и он не видел, что творит, не ведал, что творит, и он приносит ей свои извинения и цветочки, она сказала, да, красивые цветочки, ну ладно, что же, все живые, в общем, поэтому дала понять, что извинения принимаются. Через какое-то время на нее вышла, видимо, команда юристов, которая называется Команда 29, такие юристы-правозащитники. И... Поговорили с ней, и женщина решила писать заявление во все-таки в Следственный комитет по поводу этого полицейского и сказала, что... Нет, извинения, извинениями, извините, но... Извините. Но (сосcoughs), дело должно двигаться в законном русле. Чай с бегемотом. Спасибо вам большое за донат. Да, фокус, плыви плавно. И быстро настраивайся, это самое важное. Так вот. И... После этого, после того, как женщина решила написать заявление в ВСК, в общем, система ответила ей просто со страшной силой. Ну, во-первых, ее сразу начали полоскать все наши пропагандисты во главе с Владимиром Соловьевым, который произнес самую, мне кажется, талантливую фразу в своей карьере, то, что ее не ударили в живот, ее не пнули, а оттолкнули, уперев ногу в живот. Это просто браво, Владимир Рудольфович. Мне кажется, что это достойно какой-то премии. Ну или какого-то, какой-то отдельной сковородочки. После, после вашего отбытия в мир иной. Я... Ну, то есть это прям вообще за гранью. Женщина... Потом к женщине пришли из прокуратуры. да, Потом и стали проверять... Потом к ней пришли запеки к ней домой. У нее три ребенка, один из которых инвалид, и стали проверять, а почему у этой женщины, почему у этой женщины дети так бедно живут, да? а Почему она зарабатывает 10 тысяч рублей и в каком состоянии у нее дети? Значит, спросите об этом в том числе российские власти, которые, у которых с 2014 года не растут, а падают реальные доходы у граждан. Да? Почему у вас женщина получает 10 тысяч рублей? стали интересоваться, а почему это сыновья Маргариты Юдины не служили в армии? Вообще, не пора ли им отдать долг перед Родиной? Короче говоря, система обиделась, да, решили, ах, она тетка такая противная, да, мы ей, значит, к ней с цветочками, она нам сказала на камеру, что прощает, мы это показали по всем там нашим мешам и прочим странным медиа, а И вот она пошла назад, да, то есть, вот сволочь. Мы ей сейчас покажем вообще, как с нами ссориться. Но дело, конечно, не в одной Маргарите Юдиной. Я надеюсь, что у нее, что она добьется привлечение к ответственности этого полицейского. Дело совершенно принципиальное. Дело в том, ну, есть все основания для возбуждения этого дела. Более того, нет оснований не возбуждать это дело. И если это дело не будет возбуждено, то это, наверное, вопрос, как мне кажется, о том, а может ли вообще полицейский, может ли наша власть, может ли наши силовые структуры сделать что угодно с каким-то гражданином в угоду, даже не с оппозиционером, понимаете, не с Навальным, не с координатором его штаба, Окей, она пришла на митинг, да, протестный. но то есть, мы это не какой-то активный оппозиционер, не знаю, уж точно не агент Госдепа и ЦРУ, но на нее обрушилась вся вот эта вот система, начиная от сапога полицейского и теперь заканчивая просто всеми силовыми структурами. И вопрос-то простой может ли в угоду какому-то политическому моменту государство делать все, что угодно вот с таким простым человеком, взять его и раздавить и не понести за это никакой ответственности. И, И я думаю, очень важно, чтобы сейчас юристы, правозащитники сама, журналисты вместе с ней все добивались того, чтобы это дело было возбуждено, этот полицейский был назван, мы даже не знаем, тот ли самый приходил полицейский к ней извиняться или другой, чтобы он был привлечен к ответственности, и я понимаю, почему власти сильно не хотят этого делать, да? потому что для них это тоже принципиальный момент, потому что на эту ситуацию смотрят полицейские, смотрят ОМОНовцы, и если этого полицейского теперь на него возбудят уголовное дело, то это будет сигналом для всех полицейских. Значит, на митингах нужно действовать осторожнее. А, а во-вторых, многими это будет воспринято как то, что власть сдает своих. Она сдает тех, на кого опирается. Она сдаёт, скажем так, оппозиционерам ментов. Ну, то есть, конечно, это не так. Мы-то видим это по-другому, что должен восторжествовать закон. Но в логике... В логике... Вот такой вот как бы борьбы, да, в логике военного, да, это, значит, весь полицейский, который подписался на то, что там он будет в маске ходить и защищать режим, и вот он защитил режим, пнув какую-то женщину, ну, там, окей, случайно, но он же извинился, да, вроде, а теперь его за это, что уголовное дело в суд тащить. Так это что же такое? А кто же тогда будет защищать режим, если так каждого, кто пнет кого-нибудь на митинге, потащит в суд. Короче говоря, власти, конечно, очень не хочется, чтобы у этого дела был какой-то законный ход, чтобы это дело возбуждалось. Но вот такая вот дилемма возникает. Вот такая вот дилемма. Друзья, и ну, возвращаясь к Сергею Смирнову, конечно, хочется еще раз отдельно отметить, что самое плохое, то, что сейчас происходит, самое тревожное для меня лично, это то, что эти репрессии, которые развернулись, они уже вышли за пределы оппозиционного круга, они вышли за пределы чисто сторонников Навального, у нас уже задерживают и даже арестовывают. Ну, в административном порядке юристов, адвокатов, которые защищают права своих подопечных, своих клиентов. И вот на примере Сергея Смирнова мы видим уже задержание журналистов и аресты возможные журналистов. То есть это, это не политики, это не позиционеры, это люди, которые выполняют свои профессиональные обязанности, на мой взгляд, арестовывать адвоката или журналиста – это примерно то же самое, что стрелять специально во врача на войне. Да? То есть, слушайте, услуги адвокатов и честное освещение происходящего нужно не только оппозиционерам, это нужно всем. Но Мне кажется, всем здравомыслящим людям важно, чтобы писали правду, и чтобы была правовая защита, чтобы исполнялся закон и так далее. И если вы хватаете журналистов, хватаете адвокатов, ну вы просто разрушаете правила игры, да, то есть как бы вы все меняете. И к чему это приведет, в том числе и для вас, потом в какой-то перспективе это совершенно непредсказуемо. Так, друзья, Сейчас немножко отдышусь, давайте чуть-чуть поговорим про дворец. Успели, да, посмотреть, наверное, Аркадия Ротенберга. Если не успели, сейчас я вам его покажу. Я сейчас включу видео, давайте кусочек посмотрим, где он говорит. Там он так не очень понятно говорит, дикция у него не очень хорошая, но а, просто для, для картинки. Значит, это разговаривает Аркадий Ротенберг с Максимом, забыл фамилию, Иксанов, да, по-моему, главный редактор Мэша, если будет не слышен звук, напишите мне сразу в чат, ладно, потому что я не уверен, что, что слышно. Так, слышно норм, говорят. Друзья, ну вот примерно такой разговор, я не буду сейчас его там до конца показывать. Короче, суть в том, что Аркадий Ротенберг, вот он явился, да, нам э, тот самый владелец того самого дворца, якобы э, шутят, что Ротенберг вытянул короткую спичку, да, все там олигархи решали, кому выступить владельцем дворца, и, в общем, назвали Ротенберга. Э, Ротенберг сказал, что этот сложный объект, скандальный объект достался ему, несколько лет назад, что он... Место роскошное, шикарное, что он решил сделать в нем апарт-отель, поэтому там якобы 16 спален, 16 как бы номеров. Вот, будет очень хорошее место. Через полтора-два года закончат, пока там все в неудовлетворительном состоянии, но, в общем, стараются. Раньше он никому об этом не рассказывал, потому что считает, что сначала нужно достроить, чтобы было красиво, а потом... потом (реш) Леша-Леша пишет на новую камеру, хотя в наши дни слово камера звучит зловеще. Да, я не подумал об этом. Действительно, отлично сбор на новую камеру. Так вот, вот, Аркадий Ротенберг сказал, что он давно занимается гостиничным бизнесом, и, в общем, это замечательный актив, который он скоро всем представит. При этом мне объясняется много, много вещей, мне объясняется, например, почему на этом... В этом апарт-отеле у нас бесполетная зона ФСБ, да. Бесполетная зона, я напомню, это не выдумка ФБК или Навального, да, это не гипотеза, это не теория, это документ, приказ Мин транспорта от 2011 года с изменениями до 2015. Поэтому я вот так и не понял, если честно, в каком году эту бесполетную зону ввели. Ну, с 2011 по 2015 год точно, да. И даже в своем официальном ответе ФСБ сказала то, что а, эта бесполетная зона там введена якобы в 2020 году а, из-за того, что на этом участке заработала погранзастава ФСБ. Я подозреваю, что это тот самый пограничный пункт, о котором рассказывал Алексей Навальный в своем... Расследование. (кười) Так вот, если это апарт-отель, то, извините, что там делает погранзастава ФСБ в отеле, и почему там бесполетная зона, да, и почему там стройка, и, по крайней мере, как утверждает издание «Медуза», которая тоже на этой неделе опубликовала большой материал про дворец с огромным количеством новых подробностей, почему стройку строго контролирует ФСО. Ну и самое главное, почему под апарт-отелем в скале, опять же, как утверждает «Медуза», сделан огромный бункер глубиной в 16 этажей. Звучит, если честно, прям как какое-то совсем что-то невероятное, но «Медуза» утверждает, что именно так, что это 16-уровневое подземное сооружение, что якобы весь этот мыс вообще, на котором находится отель, буквально вот изрыт подземными всякими ходами, подземными коммуникациями и между прочим даже эти подземные туннели, в общем-то их фотографии опубликованы на сайте одного из подрядчиков этого объекта, который прям причем это в губ государственное предприятие, которое совершенно открыто я сходил, посмотрел, не поленился, опубликовал фотографии там до да, каких-то тоннелей в скале, которые сделаны в этом, на этом участке. Мария, спасибо за частный стрим. Вам спасибо. Вот уже 16% от новой камеры от новой видеокамеры. Так. А... Так вот, это не объясняет, короче говоря, апарт отель никак не объясняет наличие всех вот этих вот разнообразных вещей. До того, как Аркадий Ротенберг сказал то, что он сказал Мэшу, сам Мэш показал еще короткий пятиминутный видеоролик из этого отеля, в кавычках, да, то есть под соусом, типа мы смогли пробраться на этот на этот объект. Ну, непонятно, для кого вообще придумываются такие заходы. Вы же сказали бы честно, слушайте, ладно, нас нам позвонили в, в владельцы, например, да, сказали, раз такой скандал, приезжайте, все покажем. да. Зачем было там придумывать, что вы как-то пробрались, вам кто-то показал. Потом еще телеканал России один показал, им тоже как будто бы тоже пробрались, тоже кто-то показал. Ну, короче говоря, вот к вопросу о том, как там отыгрывает пропаганда ситуацию в медийном поле, на мой взгляд, как-то не очень хорошо отыгрывает. Мэш показал, что действительно там сплошной бетон, сплошные идет ремонт, ничего пока еще не готово, никакого никакой кальянной, никакого склада грязи, никакой аквадискотеки нет. Но при этом действительно все, скажем так, все вот те проекты, которые показывал Навальный в своем расследовании, они видно, что, да, даже на видео видеомэше видно, что они как бы воплощаются. То есть <coughs> там есть действительно какой-то домашний театр, там есть действительно бар, извините, бассейн с баром, с фонтаном, да, та самая аквадискотека и так далее. То есть, в общем-то, Мэш ничем не опроверг расследование Навального, даже можно сказать, что подтвердил его, потому что Навальный сам говорил, что во дворце сейчас происходят ремонтные работы, что оттуда там все ободрали, все вынесли, и теперь там нечто делается совершенно другое. То, что меня поразило больше всего в тексте «Медузы», Ну, там огромное количество подробностей всяких. Если вы не читали, то я вам очень рекомендую. И это подтверждается большим количеством ссылок на разнообразные э, сайты подрядных организаций, на разные видео и фотографии, э, которые выкладывали эти подрядные организации, говоря, что там, типа, объект в Просковеевке или там, э, ну, вот как бы... Нет другого толкования, да? рядом с Просковеевкой нет больше, по крайней мере, по спутниковым картам, нет никакого гигантского дома, где могли бы быть такие объекты, да, понятно, что если их показывают, то это именно тот самый дом. Так вот, в общем, текст медузы имеет достаточно много таких подтверждений, поэтому, в общем-то, вызывает доверие. Но то, что меня больше всего поразило, наверное, в тексте «Медузы», это вот информация о том, что на самом деле этот дворец, он с момента своего появления, еще в нулевые годы его начали строить. Там даже из-за кризиса 2008 года какая-то смета урезалась, количество туннелей там как-то ограничивалось, хотели два построить, а построили всего один за три миллиарда. Так вот, с тех времен этот этот дворец толком и не эксплуатировался. Он достраивается потом там что-то в нем не нравится, его перестраивают, потом снова перестраивают. И, короче, хотя якобы Путин туда приезжал с 2014 года несколько раз, как утверждается, но, в общем, там какая-то постоянная переделка происходит. Это сам по себе какой-то удивительный образ. Если мы все-таки считаем, что это дворец Путина и, не знаю, он готовит его для себя, то, ну... Я не понимаю, что в голове у этого человека, как он себе планирует вообще свою жизнь, и что, какие у него планы связаны с этим местом, почему он его постоянно перестраивает. Здесь есть какая-то, прям, мне кажется, такая психологически комедийная составляющая возникла в этой истории с дворцом. Но у меня есть, вот лично мне, как бы кажется, я когда еще смотрел фильм Навального, По-моему, сразу про это писал. И слова Ротенберга, в общем-то, этому не противоречат. У меня как бы есть ощущение, что это ну, не столько дворец Путина, что не столько резиденция Путина, сколько некая, ну вот потому, что там есть, что то некая как бы тусовочная гигантская вилла для Путина и ближайшего окружения. То есть, может быть, даже я допускаю, что что Путин когда говорит, что это не мое, что, может быть, он даже считает, что он не лукавит, да? Может быть, действительно, это гигантский дворец, там гигантская вилла со всеми возможностями для отдыха, тусовок, там хорошего проведения времени. Такой, скажем, действительно, загородный отель в каком-то смысле, но для своих и во главе с президентом. Куда можно приехать, там, не знаю, потусоваться всем этим Ротенбергом, Тимченком и прочим. А, собственно, где им тусоваться, да, круг людей такой, что, в общем, где бы ты ни оказался, узнают, увидят и так далее, да. Вот тут вроде какая-то за границу не поедешь, да, везде санкции, везде журналисты и все такое прочее, да, вот здесь вот какая-то появляется такая тусовочная вилла для самых влиятельных и самых богатых людей в мире, в в России, извините, во главе, понятно, с кем. Это не, на самом деле, не опровергается, ну, такая гипотеза, не опровергается слов Навального. Это действительно, в таком случае, дворец Путина, просто, ну, ведь все равно там, если мы это допустим, то он его фактически главный хозяин и главный распорядитель, да, хотя, конечно, там и владеть, и обслуживать, и строить, и так далее, может и э, Аркадий Ротенберг, там, или не знаю, или кто-то, кто-то еще, кто этим занимается. Короче говоря, вот у меня есть такое предположение, что это некое э, место для тусовок, что это такой загородный клуб большой, который для себя сделало путинское окружение. Э, и теперь это можно, наверное, даже назвать апартателем. Может быть, они даже в этом смысле считают, что не совсем кривят душой, что что-то подобное и, и есть. Но, безусловно, это апарт-отель не для всех желающих. Вы не можете <coughs> арендовать его на букинге, да. Для этого нужно быть, там, не знаю, Артенбергом, Медведевым или Путиным, чтобы туда приехать. И этим объясняется и бесполетная зона, этим объясняется и э, пограничный пункт, и подземные бункеры, туннели, и все такое прочее. Ну, еще раз повторю, что это просто моя гипотеза, в общем-то, не основанная ни на чем, но мне кажется, что она не противоречит тому, что мы знаем. Ну и все же, в любом случае, я думаю, что что бы там ни было, чего бы на самом деле там не оказалось, даже если нам сейчас представит огромное количество очень каких-то... Вызывающих доверие доказательств того, что это действительно Артенберг, что там Путин там ни разу не был, ну, не знаю, или был, но не имеет к этому никакого отношения, а был там только в гостях, в любом случае, я думаю, что уже этот дворец в народной памяти остался как дворец Путина. И это, конечно, очень важный и существенный сдвиг в образе Путина, который в основе этого образа одна из его фундаментальных частей – это ну, некий путинский м- аскетизм. Ну, может быть, даже не аскетизм, а как бы его... Ну, такая непритязательность. да Вот он все время играет такого как бы скромного советского... Э- добродетельного мужика, который, да, дошел до вершины власти, в общем, стал одним из самых влиятельных людей в мире, но так-то он такой же простой скромный парень из Советского Союза, который смотрит те же простые советские фильмы, шутит словами из 12 стульев», там, да, и так далее, и так далее. А нам явили, нарисовали, да, мы не знаем, насколько это правда, но теперь этот образ уже не вычеркнешь из, из народного народного сознания, да, нам нарисовали образ какого-то капризного, любящего роскошь, любящего какое-то баснословное невероятное богатство и при этом совершенно безвкусного царя. И это, конечно, очень тонко и скажем так, технологически правильно, пиаровски правильно сделанный момент, все вот эти вот коллажи Путина в э, в виде французских королей, там, да, там, 17-го или какого-то века, да, то есть вот этот образ не простого русского парня, который дослужился (coughs) до президента, любит свою страну, значит, а капризного посетителя тамаковой дискотеки и так далее. Это, конечно, я думаю, теперь уже часть путинского имиджа, с этим ничего не сделаешь. И это очень серьезный удар по планам Владимира Путина лично остаться у власти до 2024 года. Вот как фильм «Он вам не, Димон», наверное, поставил крест на дальнейшей публичной карьере Дмитрия Медведева как электорального политика, да, политика, которого может кто-то куда-то избрать. Так, мне кажется, что, ну, я уже говорил в ролике, по-моему, что этот фильм очень сильно, на мой взгляд, спутал карты Владимиру Путину, если он собирался лично идти на выборы в 2024 году, то теперь больше вероятность, что придется отправлять кого-то другого. Не значит, что он не удержит власть, не значит, что у власти не будет коллективного Путина, но при этом как-то, наверное, конфигурация поменяется, потому что, я думаю, что, хотя до выборов еще довольно далеко, до выборов еще э, три года, но, тем не менее, этот дворец э, останется в памяти, потому что э, уточка Медведева осталась. А уточку Медведева, напомню, посмотрели всего 38 миллионов, э, а дворец уже больше 100. Хотя, в общем, были вот данные замечательно опубликованные BBC, о том, что на самом деле уникальных просмотров у видео 30 миллионов. И из них примерно 20 миллионов из России. Поэтому не стоит, конечно, считать, что что 100 миллионов россиян посмотрели этот фильм. Их значительно меньше. Но все-таки их значительно больше, чем сторонников Навального. По всем замерам, да, то есть, конечно, этот фильм вышел за пределы такого узкого круга оппозиции, ну, не узкого, круга оппозиции, и стал явлением народным. И он, конечно, будет влиять на предвыборную ситуацию и в том числе и на ситуацию на выборах в Госдуму и на выборах для самого Владимира Путина. Кстати говоря, может быть, например, что из-за этого фильма Владимир Путин не возглавит список Единой России на выборах в Государственную Думу. Такое тоже может быть. Вот так, друзья. Давайте пробежимся немножко по вашим комментариям и будем двигаться к концу. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, у вас тут был какой-то, я вижу, битва да, в комментариях с человеком, похожим на кремль Но я это все зачитывать не буду. Так, может быть, это не Кремли-бота, просто человек со своей позиции. Я. Может быть, он как Семен Слепаков. Просто выражает свое мнение. Так, вот Вадим Бондаренко, вот этот самый человек, пишет, «Вам, Навальнятам, никто не давал права решать судьбу миллионов, призывая свергать власть. Сидите ровно и ждите выборы». Ну, послушайте, Вадим, если бы на выборы допускали, понимаете, того же Навального, с вами бы можно было согласиться. Нет, свергать власть не надо призывать, надо призывать к честным выбором. вы абсолютно правы. Только что значит «ждите выборов». Вот будут выборы, на них никто не допущен партию Навального не зарегистрировали. И и чего? Какие выборы? Как это приведет к законной смене власти? Никак. Деморализуют ли противоправные аресты общество? Спрашивает меня ЕСО. Ну, где-то деморализует, а где-то, наоборот, активизирует. Вот сейчас журналисты резко активизировались даже те, кто из них, кто старался занимать более какую-то нейтральную позицию, отстраненную от всех этих протестов. Вот я вижу, он начинает возмущаться по поводу Сергея Смирнова. Так что я бы не сказал, что деморализует. Я думаю, что эти противоправные аресты, они как бы саму систему ну, расшатывают, подвергают ее эрозии в том смысле, что ну, как-то перестает действовать закон вообще, да, он становится вроде как бы и ненужным. И это, конечно, может быть в краткосрочной перспективе на руку власти, потому что она может там пока творить что угодно, сажать людей в тюрьму, если ей нужно погасить протест. Но ведь в долгосрочной перспективе это и для власти несет большие проблемы. Потому что, а как как жить без законов? Как жить в стране и в обществе, где законы не работают, не действуют, не нужны? Так, простой блогер, ну, в общем, понятно, ладно, я не буду зачитывать дальше Вадима Бондаренко. Так, 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 так. Андрей спрашивает, может, это не бункер, может, это гробница. Зина Тим спрашивает, Мэш – это где чертова служба в госпитале? Ну, да, в том числе он. Угу. Так, ладно, друзья, у вас тут, я вижу, прям действительно очень длинная а, битва. Так, Урал Сила. Дмитрий, спасибо огромное за стрим размышления. Друзья, ну я немножко утонул в этих комментариях, к сожалению, простите меня. А, тут случилась война по поводу Навального, ожидаемая. А, вот профессор Всезнамус в донатах спрашивает, здравствуйте. Имеет ли какой-то силы протест в регионах, в частности, в малых городах? Это хоть как-то влияет на ситуацию, по вашему мнению? Да, я уже в начале стрима говорил, уважаемый профессор, что, на мой взгляд, это очень влияет на ситуацию, потому что даже если протесты немногочисленные, но их география широка, то это говорит о том, что что расширяется их социальная база, что они выходят за пределы за пределы столиц, за пределы крупных городов. Кстати говоря, я вот давно замечаю, что, например, в соцопросах различных у Владимира Путина довольно низкие рейтинги на селе. И, как ни странно, у Алексея Навального рейтинг на селе выше, чем в среднем по России, насколько я помню. Ну, там несущественно, не то чтобы в два раза, но чуть-чуть повыше малышу к нему отношения. Вот. Это довольно интересное явление, мне кажется. Поэтому и малые города, конечно, важны. Малые города важны. Я думаю, что власть это беспокоит. Тем более во многих малых городах э, есть какие-то там, стратегически важные предприятия, и власть держит в голове еще и наверняка угрозу забастовок которую мы видели тоже в Беларуси, поэтому, наверное, это ее тревожит. Как я уже говорил, в некоторых э, городах э, протест произошел впервые за последние там, десятилетия. Так что это беспрецедентно. Так, спрашивают, что по Христа Грозеву. Э, слушайте, по Грозеву по специально не готовился, чтобы там как-то разбирать, поэтому... А Тема там большая, сложная, наверное... наверное. Так, Милларс пишет, Путин ничего не знает о дворце в Геленджике, но при этом, оказывается, дворцом владеет его друг. Ну, даже более того, не, не просто друг, а... В общем-то, есть же мнение, что как бы Ротенберг э, примерно равно Путин, да, в том смысле, что деньги Ротенберга, все эти миллиарды, все эти контракты, это как бы не совсем Ротенберга, так скажем, да, что он здесь лишь... человек Путина, да, поэтому ну окей, Ротенберг владеет дворцом. В общем-то, это не опровергает того, что это дворец Путина. Это, может быть, даже подтверждает это. Как, как бы не как, как бы как бы забавно это не звучало, но все те как бы, опровержения, которые раз за разом делает там, власть и пропаганда по поводу этого дворца, они все, по сути, подтверждают расследование Навального. То есть, это было сначала так значит там Мэш показал да там что дворец действительно существует там действительно есть аквадискотека там действительно есть театральный зал значит, ФСБ сказала что там действительно есть бесполетная зона подтвердила ФСБ подтвердила что там есть погранзастава что еще значит, Ротенберг подтвердил, что это принадлежит ему, что, в общем, как бы тоже не противоречит расследованию Навального. Поэтому, ну, в принципе, все, что мы пока слышим, говорит о том, что Навальный не особо и ошибся. В целом, я бы сказал, что опровержения пока идут по поводу формы, в которой было завернуто это расследование, потому что ну, самое такое яркое, да, что было в этом расследовании, конечно, это эти картинки с там, с интерьерами, с дорогими, с э, театром, с э, кальяной, со стриптизом, все вот это вот, да, а этого не существует пока что, да, это есть в проекте. В этом есть э, понятная возможность для пропаганды, да, как бы на этом работать, на этом зазоре между реальностью и проектом, да, они говорят, слушайте, ну и Путин тоже, да, он говорит, слушайте, я же не плавал в этом бассейне, чего вы меня туда вклеили, а, и... Пропаганда сейчас говорит, да, смотрите, слушайте, да здесь какой-то ремонт идет, какие-то рабочие суетятся, вот, вам там показывали шикарный дворец, а тут пока еще даже, слушайте, у вас дома уютнее, чем в этом дворце, вот как бы, что нам пытаются показать этой телевизионной картинкой, но э, это опровержение формы, да, то есть если, в принципе, говорить про содержание и думать про суть, что нам рассказал Навальный, что нам показали федеральные каналы, Мэш сказал, Ротенберг и все такое прочее, то получается, что, в общем-то, одно другому не противоречит. Там, за некоторыми исключениями. Ну, там типа ФСБ сказала, что бесполетная зона с 2020 года, а по документам а, Министерства, и по данным Навального, она там с 2011. А, друзья, ну давайте, наверное, на этом на сегодня закончим. Я уже немножко, у меня голос устал разговаривать. А, большое вам спасибо за участие в стриме. У нас давно не было стримов. А, думаю, что пора вернуть их в более регулярный режим. Если, конечно, скажем так, все будут на свободе, в общем-то, да, никого не задержат, будет возможность выходить в эфир, то увидимся здесь, наверное, через неделю постараюсь, в следующую субботу. Огромное спасибо вам за донаты, мы только начали собирать на новую камеру и собрали уже 16%. В принципе, я думаю, начало неплохое, в следующий раз продолжим и будем, буду вас чаще радовать хорошими роликами. Вот. Друзья, спасибо всем, особенно, кто впервые пришел на стрим, всем, кто участвовал, всем, кто писал комментарии. Максим Леонидов спрашивает, не будет ли завтра стрима. Нет, завтра стрима не будет, завтра у нас будет работа, там будет текстовая трансляция на It's My City, будут работать в телеграм каналах Я поэтому буду заниматься этими проектами а не своим ютубом. Так что завтра буду занят. Вот, друзья, всем спасибо. Если кто завтра собирается, то вам удачи. Пока.